0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. E agora nós vamos falar de política, falar um pouquinho e desdobrar o que acontece no cenário político nacional e internacional. Com ele, nosso comentarista Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. A política em Brasília, ouvintes, está cada vez mais efervescente. E um fato novo veio à tona. Em reportagem da Rede Globo, no Jornal Nacional, foi colocado a público uma visita, ouvintes, de um miliciano que participou é, da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e ela visitou o condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro mora, e se identificou na entrada do condomínio, dizendo que iria para a casa do presidente Jair Bolsonaro, é, que naquela época ainda era deputado federal, porém ele adentra a, é, o condomínio e não vai até a casa do Bolsonaro, e sim vai à casa do Rony Lessa, que é o outro miliciano que está preso, responsável por matar, segundo investigações, é, responsável por matar a vereadora Marielle Franco. O que é que se sabe até agora, ouvintes, da, em relação à polícia que vem fazendo todas as investigações? O, de, o então deputado federal Jair Bolsonaro não estava naquele momento no Rio de Janeiro, ele... É, estava em Brasília, participou de votações naquele mesmo dia e fez é, imagens para os seus, suas redes sociais em Brasília. Então, ele não estava no Rio de Janeiro. O porteiro do condomínio disse que é, ouviu uma voz parecida com a dele, é, liberando a entrada do miliciano para dentro do condomínio só que ele não se dirigiu à casa do Bolsonaro e sim do Rony Lessa isso, ouvintes, acabou desencadeando é, uma fúria do presidente Jair Bolsonaro que fez uma live direto de Riad na Arábia Saudita, onde ele ainda está se encaminhando ao Brasil depois de um giro pela Ásia e pelo Oriente Médio fez duras críticas a Rede Globo, inclusive, ameaçou a Globo de retirar sua concessão é, enquanto TV, no, em 2022, quando acaba a concessão da Rede Globo, falou que eles eram canalhas, patifes e que estavam tentando instabilizar o governo Bolsonaro para derrubá-lo, para se beneficiar, é, não só com a concessão, da, da televisão, mas em outras situações econômicas. Então, o Bolsonaro também, é, ele criticou também e, é, o governador do Rio de Janeiro, o Itzel, que, segundo o Bolsonaro, foi ele que vazou essa informação de segredo de justiça é, desse, é, dessa investigação sobre os milicianos que assassinaram a Marielle Franco. Pô, pelo nome dele ter sido citado, o nome de Bolsonaro, mesmo que ele não, não esteja envolvido, é, ele, o caso tem que ser analisado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, porque ele é a autoridade máxima da República Brasileira, né, o presidente Jair Bolsonaro, e teve seu nome citado. Então o STF, obrigatoriamente, vai ter que... É, analisar o caso então é um caso que pode tomar repercussões gigantescas ouvintes, tanto é que o Bolsonaro já pediu ao, ju... ao ministro Sérgio Moro ministro da justiça que ele é, acione a polícia federal para tomar o depoimento do é, porteiro né? ou seja, que o porteiro dê o depoimento à polícia federal esclarecendo absolutamente tudo que ocorreu no dia né? E o próprio Bolsonaro se colocou à disposição do delegado do caso também para esclarecer é, a, a, as situações. Ele estava muito nervoso, é, deu soco na mesa, realmente estava transtornado e nesse momento não pode é, ter esse tipo de atitude, tendo em vista que ele é a figura central da República, não pode ficar é, é, nervoso, transtornado, é necessário que a Polícia Federal eh, a Polícia Civil do Rio de Janeiro analise bem esses fatos para que eh, possa ser elucidado definitivamente quem matou a Marielle Franco eh, não podemos também ouvir, deixar de citar que o Gustavo Bebiano que era ex-ministro do Jair Bolsonaro eh, se filiou ao PSDB e agora vai trabalhar na possibilidade do é, João Dória, governador de São Paulo, ser o candidato do PSDB à presidência da República em 2022. Ele deu uma entrevista também muito contundente em relação ao Jair Bolsonaro. Disse que o Bolsonaro é, estava cercado apenas de, de loucos, de pessoas desequilibradas, né? inclusive os, os filhos do Bolsonaro, do Bolsonaro estão prejudicando é, a governabilidade do país. E segundo o Bebiano, ele acredita que o Jair Bolsonaro ou vai renunciar ou, ou vai é, dar um golpe de Estado. Ou seja, ele acredita que o Bolsonaro pode até dar um golpe de Estado e é, se tornar um ditador, que é uma coisa que, segundo o Bebiano, ele acredita que o Exército não iria apoiar essa empreitada translocada do presidente Jair Bolsonaro e ele também acredita que Talvez, dependendo de como avance o governo, o presidente possa sofrer processo de impeachment, ou seja, ele avalia que todos os caminhos a seguir são preocupantes, ou ele renuncia ou sofre processo de impeachment, ou tentará dar um golpe é, de Estado, inclusive um dos grandes... É, mentores intelectuais da gestão Bolsonaro, o Olavo de Carvalho disse que o presidente deveria, sim, dar um golpe de Estado, porque senão nos próximos seis meses ele seria derrubado pela esquerda brasileira. Então, é uma, uma fala realmente inadequada do Olavo de Carvalho, que é o guru do presidente Bolsonaro, ou seja, ouvintes, efervescência total em Brasília e vamos aguardar todos os desdobramentos, principalmente desse caso relacionado a Marielle Franco e o nome do presidente Bolsonaro envolvido nessa investigação, porque tudo isso pode mudar o cenário político de Brasília e também afetar a vida de cada um de nós. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é ThiagotiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade.
1: bem, Tiago, volta amanhã no programa O Pé Negócio, trazendo para você aqui, desdobrando aí os assuntos que afetam o nosso país, infelizmente, não são assuntos muito agradáveis, a gente tratar esse assunto aí, muito importante, o assunto da vida humana, né, da, da vereadora no Rio de Janeiro, que foi assassinada, e há muitos estudos aí com relação ao que aconteceu, e esse acontecimento aí abre uma página, assim, infelizmente terrível na história do Brasil, vamos ver aí o que acontece aí nos desdobramentos, nas avaliações feitas aí pelos peritos especialistas. Muito bem, vamos falar um pouquinho de negócio, hoje é dia da KLA, é dia também de falar com o Sérgio Emílio sobre negócios, sobre você que tem empreendimento, tem uma empresa, um pequeno negócio, como você pode se desenvolver, você pode chegar mais, ir além, principalmente em uma situação difícil como vivemos na economia, e retomada ainda do caminho, o Brasil tem muito potencial, mas vive hoje um momento muito difícil na economia. Sérgio Emílio, boa tarde.
3: Olá Flávio, olá ouvintes da rádio WebPR. Me chamo Sérgio Emílio, sou consultor e palestrante da Escola de Vendas e Negócio KLA. Estamos chegando ao final do ano e nesse período as empresas contratam mais e surgem muitos empregos temporários. Existe um estudo que aponta que vamos ter um aumento de 14% de vagas temporárias, em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, o meu recado aqui é para você que já atua como vendedor, ou para aqueles que vão ter a oportunidade de ter um emprego temporário no final do ano. A primeira dica é que você deve ser um mestre no ramo de atividade em que irá atuar. Para vender mais, é preciso transmitir credibilidade, e ninguém consegue transmitir credibilidade se não conhecer bem o que está vendendo. Por isso, procure conhecer as características, os benefícios, por que as pessoas compram, quais as principais objeções dos produtos ou serviços que irá ofertar. Uma outra dica é vender a si mesmo primeiro. Os clientes compram primeiro você... Depois, o produto ou serviço. Portanto, se preocupe com sua aparência, postura, tenha um olhar firme e forte, coloque toda a sua energia no atendimento. Quer uma outra dica para aumentar as suas vendas no final do ano? Seja um conselheiro para seus clientes. O cliente quer resolver um problema que ele tem. Ele está buscando alguém que possa lhe ajudar. Quando estiver frente a frente com o cliente, Utilize a seguinte frase. Seu João gostaria de, de lhe orientar. Dona Joana gostaria de lhe orientar. A palavra orientar é uma palavra que vende. Portanto, saia da condição de vendedor e entre para a condição de conselheiro orientador. Certamente seus clientes irão gostar e comprar. Precisamos, meus amigos, entender que não dá para atuar na área de vendas e num mercado tão competitivo, sem planejamento. Aumente suas vendas através de movimentos estratégicos. Envolva o cliente, dê o máximo de si. Atendam como se fosse o último cliente da sua vida. Demonstre entusiasmo em vender. E dessa forma, os clientes vão querer comprar. E desse jeito, as empresas terão interesse em lhe contratar. Porque você está utilizando um princípio poderoso em vendas. Está se vendendo o tempo todo. Sucesso, boas vendas e contem sempre comigo. Forte abraço.
1: Forte abraço meu amigo Sérgio Emílio, que está conosco aqui, trazendo sempre informações sobre consultoria, sobre como você lidar com as situações em um mundo organizacional. E continua a nossa conversa aqui com ele, que é o nosso grande mestre, nosso grande guru, fez uma falta enorme, <risos> prometeu trazer pão de queijo pra gente aqui, mas comeu tudinho no caminho de Minas para cá. Professor... Sandro Sayão. Mais uma vez, boa tarde, professor. Um bate-papo muito importante. Hoje a gente está com ele aqui, com Fred Monteiro Rosa, falando sobre a polícia, falando sobre um estudo que, com certeza, vai trazer um grande legado de aproximação, de humanização, né, na relação policial com si próprio, com ele, com seu, o com seu próprio
0: humano, mas também com o ser humano com o qual ele lida todo dia, né Fred? Exatamente. É, a ideia é justamente, é, você, como, como você falou, essa, essa aproximação, né? é tirar essa, essa mitificação de que o policial é um, um extraterrestre, né? Perfeito. que ele não faz parte daquela sociedade de que, do, da qual ele vive e protege. Exatamente. Né? Na verdade, ele é reflexo, né? o trabalho do policial ele é reflexo da sociedade na qual ele está tá inserido. Inserido, né? né? Então, essa uhum. questão da, da humanização, de, do quanto que. Que, que tanto da questão do policial dentro da própria instituição, como a instituição olha para dentro, né, uhum. pra, pra, para os seus, os seus, como a sociedade vê o policial, né, para o policial né, perder esse estigma, né, de que é quem faz, assim, vamos dizer, é quem limpa as ruas para que a gente, que a sociedade perfeito, passe. Perfeito. Né? Na verdade, ele faz parte dessa sociedade. Mas ao
1: fazer isso leva consigo, né, o resíduo dessa situação, né, isso. e acolhe para si toda essa problemática, né? E uhum. contém dentro dele aquele problema todo. Então, momentos, oportunidades, é como você falava no início do, da nossa fala hoje aqui, com relação a apresentar de forma prática o trabalho que você está sendo aí orientado por esse grande guru, né? Para fazer um trabalho que possa realmente trazer elementos práticos, né? Trazer sugestões, não trazer respostas definitivas, porque eu acho que o grande não projeto tenho. científico nunca traz não, uma resposta tenho. definitiva, mas traz apontamentos, traz direções bem estudadas, bem calculadas de como interagir melhor. E aí eu digo, e fico muito feliz em receber vocês aqui, Obrigado. esse aqui eu já recebo toda semana, quando ele não vem, fico com raiva, <risos> mas recebê-lo aqui, Fred, para a gente ouvir esse tipo de preocupação de alguém que está dentro da corporação, vivendo toda a dimensão né, da, da qual ela faz parte e querendo realmente uma grande mudança. Isso, isso aponta muito positivamente para a gente, né?
0: É, e, assim, eu acho que o trabalho está está evoluindo exatamente porque a gente está conseguindo trazer o arcabouço teórico do Sandro isso né que é trazer também é outro trabalho importante que é trazer a polícia para perto da academia isso né é. então a gente muito ir, bacana aumentando é. o número de policiais procurando o mestrado por exemplo. não
1: quando ele me falou né de um grupo de é, é, policiais né procurando fazer o mestrado eu disse, não como, como como é isso me explica um pouquinho aí ele começou a falar disso aí ele começou não vou trazer aqui para a gente começar você ver realmente o potencial e Fred eu quero dizer da gratidão que a gente tem de recebê-lo aqui e também da satisfação que eu vou sair daqui hoje, não, né? De ouvir esse tipo de proposta. Né? Essa humanização vindo de uma classe que realmente lida com uma situação muito difícil nos dá muito orgulho. É,
4: isso é uma coisa que eu tenho batido muito dentro dessa tecla, é. né? Quando as pessoas dizem assim que a, a universidade é contra a polícia, a polícia é contra a universidade, nós não somos contra ninguém, ninguém. porque as instituições elas podem ser levadas às vezes para caminhos tortos por conta de gestores tortos. Exatamente. né? Exatamente. Agora, elas, elas, nós somos servidores do Estado. Isso. né? Então, uhum. eu, eu não, servi, não sirvo a um governo especificamente. Exatamente. Eu sou servidor da é. população. Perfeito. Então, quando a gente mantém o um sentido muito firme do que a gente está fazendo, a gente também não se permite torcer, a torção. Uhum. Então, a universidade todas as grandes, como Bogotá e outras grandes cidades que lidaram muito bem com a sua questão, estão lidando com, bem com a sua questão da criminalidade. É, estão Quando elas lidando, deram porque c... não
1: tem como você lidar e deixar para lá. Não, né? o, mal,
4: o mal também faz parte da condição humana e a humana, gente vai ter que estar tá sempre lidando. A perversidade, lidando faz, a perversidade mal, faz parte, faz, faz então parte a gente, da condição é, humana. A gente vai poder, claro, com uma, uma sociedade que ela zela por despotencializar o, uhum. um mal, por exemplo, uma sociedade tibetana, por exemplo, Perfeito. que despotencializa ela tende a reduzir muito a violência mas isso muito. não implica que ela, elim... que ela erradica o mal. Ela
1: tem que manter uma atenção constante para que sim, isso não se, são, normalmente... se
4: você... é que A vigília tem que ser constante.
1: É. Você falava de Bogotá, eu não sei. É, é, já faz muito tempo que eu não tenho mais assim, contato com algum a, a material a respeito. É um exemplo ainda mundial em termos de isso, combate é. à violência, não é, Fred? É, do ponto é uma... de vista
0: agora policial mesmo, é, falando é. Da, da prática da vida do policial. É, um exemplo. O Bogotá continua sendo um, um grande exemplo de. Eu não gosto de dizer combate, né? Porque a gente confunde sim, sim. um pouco. É... É, a segurança pública com guerra. Né? Muito bem. E a gente muito não bem. vive em guerra.
3: Bem, né? muito então, bom.
0: Então, mas nessa... É, é, a gente está sempre nessa busca de reduzir, né? como o Sandro disse, o, o mal está presente a gente tem que estar tá vigiando. Perfeito. Né? Tem que estar tá sempre é, é, de olhos abertos. Mas o Bogotá, com certeza, né, tem vários exemplos de, de, de como reduzir né, é, essa, essa violência uhum. urbana. É, com... E isso... Ah. É, foi profícuo graças ao,
4: ao, ao enlace que teve com a academia, com, a universidade, perfeito, com as universidades. Perfeito. Então, quer dizer, a, os saberes que se produzem na universidade, quando eles se aproximam da sociedade, porque são fruto da sociedade, uhum. e a sociedade, que inclusive gera, paga tudo isso, não é? eles estão de um rendimento de uma melhoria da vida perfeito. comum muito uhum. grande. Então, agora, sempre que nós tivermos um discurso contrário a esse enlace. Você pode perceber que tem um, 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 uma orientação que quer um ganho. Porque quando a gente está em, em guerra uns com os outros, Isso. ou fracionados uns dos outros, quem
1: ganha é o crime. É muito mais fácil. É muito né? mais Eu fácil acho atuar. Que foi muito brilhante essa. essa de desvincular esse conceito de guerra. Né, de estarmos em luta, em guerra em, né, a gente na verdade está criando um, uma sociedade melhor a partir de seus mais diversos elementos e agindo de forma parceira uns com os outros para entendermos melhor essa dinâmica e foi muito
4: interessante aí a, a Cadepol, né? Hum. Que é aquela visita, o Fred pode falar melhor pelo, pelo depoimento final dos, dos, dos alunos, que o grande de, muitos deles já são inclusive policiais militares certo. que agora estão fazendo, quer ah. dizer como eles sentem a importância desse conhecimento quando a gente se aproxima, então Não no Nossa. primeiro momento tem aquela reação assim, ah, mas parece que vocês são contra nós. Eu disse, aqui não tem ninguém. Não. Eu não visito, eu digo, quer dizer, eu não faço visita a quem eu sou contra. E aqui o... eu sou visita,
1: então... Sandra, eu não sei, agora você falando assim, a gente fica entusiasmado, eu não sei a nível de Brasil como as, as instituições de ensino superior, como a academia está convivendo. Eu acho que é um case, é, acho que esse trabalho que você vem fazendo com é, esses brilhantes alunos pode se tornar um case de amplitude nacional. Eu acredito que, a, que é, é preciso... Convergir. Eu acho que a gente tem muita condição de, sei lá, nas outras universidades, Unicamp, USP, é, universidades católicas, a, a, espalhadas, as federais espalhadas pelo Brasil inteiro e pelo mundo, né para é, convergir esse, esse sentimento de fazer, de, de partilhar essa grande experiência que vocês estão fazendo aqui.
0: Eu acho, eu acho que, e é bem importante, até porque a gente está entrando, a gente está por uma, uma ótica... É, que é pouco estudada, né? A gente até tem alguns núcleos, né, em algumas universidades, ah. mas assim voltados mais à questão sociológica do da sociedade, Perfeito. mas não do direito, por exemplo. A gente teve uma experiência muito interessante, né, com com policiais que no final eles disseram, né, a gente nunca é, pensou no policial como como detentor de direito humano nossa né e aí a gente fica assim né essa foi uma, uma coisa muito importante e aí vem o Sandro né com o com, com Levinas, né ele não como é que você não vai poder como é que você vai respeitar o direito do outro se você hum. não não se vê como humano e com seus direitos respeitados perfeito né? quando você olha para o outro e não reconhece no outro né não reconhece o rosto do outro não reconhece uh -huh. como uh -huh. um, 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 um igual né um, um semelhante perfeito então assim quando você tira do, do policial essa essa humanidade que ele olha e diz assim eu nunca pensei não foi um foi uma turma inteira Nossa. né dizer assim a gente nunca pensou né como detentores de direitos humanos e aí a gente levar para essa humanização para eles e ver a diferença né Sandra aí foi que a, a gente viu que a gente tava no caminho no caminho certo que bacana é então por hum. exemplo você
4: veja a questão do, do específica da violência de gênero né violência contra a mulher um policial que vai atender uma infração da violência cometida contra a mulher. Como é que ele vai identificar isso, que às vezes ele vem de um seio familiar onde a, 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 as próprias mulheres da família são violentadas? Perfeito. Violentadas não só no, no sentido sexual, mas violentadas contra direito, agredidas. Né? Isso. Então ele vai ter que acessar primeiramente, vai ter que ser um trabalho de acessar primeiramente essa história familiar e acessar uhum. essa dor e de, para depois conseguir enxergar isso na própria realidade. Perfeito. Como, por exemplo, ele vai ter que acessar a ideia de um trabalho, por exemplo, trabalho infantil, né, a negação de um trabalho infantil Para poder inclusive despotencializar esse, esse, O trabalho quando ele é escravo Na questão das crianças isso, Então a gente tem uma E isso é uma questão muito próxima Que já mostra a ligação muito direta Entre o trabalho policial e o trabalho de direitos humanos Quer sim. dizer, quando tu tem um trabalho de, Trabalho escravo, por hum. exemplo Ou tu tem um trabalho de exploração sexual da criança quem é que vai junto do, da, da Defensoria Pública, ou uhum. do Defensor Público, ou do Ministério Público, vai? A polícia. Sim. Então, ele, ele, ao mesmo tempo, agora ele tem que saber, conseguir identificar. Então, vai ter que ter um trabalho que primeiro ele vai ter que olhar, acessar coisas, às vezes, que ele mesmo não consegue reconhecer. Perfeito. Claro, claro. que eu, eu como, como educador, hum. como filósofo educador, eu também entendo quando há uma reação contrária ao argumento que eu estou trazendo. Uhum. Então, por exemplo, que a, minha, a minha profissão eu também tenho que ter essa expertise ou seja às vezes a negação do outro não é uma negação pode ser dirigida à minha figura como pessoa que está ali na frente dele mas, mas é uma negação de não querer acessar certas
1: dores dele né? dele mesmo é. então todo Pessoas que todo estão lá enraigadas e que ele não entende direito ainda, claro né?
4: então eu antes de dizer assim ah você é, é um, um ignorante você não, não ah. quer reconhecer não eu, eu tenho que reconhecer que aquela pessoa está reagindo a não acessar uma dor né
1: mesmo que ele diga que... Mesmo que ele diga... Plana.
4: Você é... precisa entender então, porque isso faz ele, parte explicar que não é plano. É, exatamente, né? porque faz parte do meu contexto de trabalho. Uhum. Eu tenho que olhar a negação de um outro modo, não de um modo comum. Então, a filosofia, ela sempre nos ensina a olhar a coisa ordinária. Ordinário uhum. é aquilo que é da ordem do dia, de uma maneira extraordinária, ou seja, de uma, de uma outra maneira. Uhum. Claro que hoje em dia, a gente tem pessoas, que a gente chama pessoas ordinárias, é aquelas pessoas que só se pre prendem na ordem do dia. Elas não conseguem olhar isso de um outro modo. Então, uhum. quando você nós tivemos agora o encontro do Virtus, uhum. foi na semana passada, sexta-feira da semana passada, e já tivemos um grande sucesso por, por, ou por reunir policiais de diferentes óticas e sentarmos em torno dessas temáticas, isso já foi um, um ganho sig muito significativo. Perfeito. Né? Porque, uhum. E aí a gente vai começar agora a olhar os mesmos problemas de uma maneira extraordinária de com um outro com modo, certeza. buscando uh, acessar outras inteligências, Isso.
1: produzir outros conhecimentos, que
4: é a tarefa
1: de um mestrado. É muito bacana você ter esse resultado na prática, como vocês falaram aí. O brilho no olho é, é, é bem latente, porque você percebeu, e você dentro de inserido no contexto, o Fred, mais do que ninguém, ferido no contexto mesmo, convivendo com seus colegas, vendo né, esse desabrochar, essa, essa reação, né, esse entender extraordinário, como o Sandro falou, deve ter sido uma emoção muito grande, de perceber, caramba, puxa vida, o que nós estamos fazendo é algo vivo. E aí entrou vivo. o que
4: ele ganha, o que o Fred pode falar, que foi ah. até inclusive uma ação que vocês contaram sexta-feira, é. que
0: despotencializaram uma ação criminosa sem dar um tiro, não foi? Nossa,
1: olha só. É, a
0: gente, hum. é, é, uma das propostas né, que é, a gente tem trabalhado no final da, da, da pesquisa é a questão do uso da inteligência. Perfeito. Né? É, a gente tem hoje já, acho que 8, chegamos a 86 86 operações de repressão qualificada hoje no Estado. Ah. Né? Isso dá aproximadamente 650 presos e sem ter sido deflagrado um tiro sequer. Nossa. Né? E assim, não é que a, a operação não tenha risco, sim, mas o risco, ela é, minimiza o risco ele é minimizado. Pela, inteligência, né? pela, pela inteligência, inteligência, pelo planejamento, pela tática, operacional pela
1: estratégia da, montada, né? pela inteligência que então, vocês ver, bem Aí a gente né? vem
4: fazer uma diferença entre força... E brutalidade. e brutalidade. Uma ação inteligente, ela ah. guarda em si uma grande força, mas ela não é, talvez, bruta.
1: Cara, você me fez lembrar uma coisa, você vai me ajudar agora a lembrar quem é o autor, porque eu não vou lembrar com certeza, mas a cena é do Indiana Jones é, e a última cruzada, quando ele vai com o pai, que é representado pelo... É, o cara que fez 00 por muito tempo, um ator maravilhoso, agora não estou recordando, mas eles estão na cena, e que ele tem dois aviões, não sei se lembram lembra desse filme, uhum. que estava tá perseguindo ele, os dois aviões alemães, né? perseguindo é, é, ele numa praia, e aí eles estão numa praia, aberto, em, em céu aberto, sem lugar para proteção nenhum, e o, e o avião se aproxima, metralhando, e o pai, que é interpretado, eu vou lembrar o nome do ator daqui a pouco, e ele pega puxa o guarda-chuva assim da bolsa, abre e vai fazendo, afastando a, a, a tangente, como nós falamos, né os pássaros, as gaivotas elas sobem e derrubam o avião. Ele derruba o um avião com o guarda-chuva e com as gaivotas. Hum. E ele lembra, ele falou de um autor Agora não lembro exatamente, eu vou ficar devendo Bom, essa Bom, na Grécia
4: aí. Antiga a gente tem Homero, né? Homero se com a, com a Odisseia, citou, a descrição de Ulisses. Ulisses, ele não é mais forte que nenhum dos monstros que ele enfrenta. É. Então, mas ele tem astúcia. Isso, Isso a gente aprende é. com os gregos. Então, por exemplo, na cena onde ele vai, de, vai deflagrar uma, uma, um combate com a medusa. A medusa, como todos uhum, sabemos, é uhum. aquela, aquela mulher transformada em serpente. Ca metade de mulher, essas... metade serpente, com os cabe cabelos na, em cobra. E, cobras, e quando né? ela, é, uhum. ela é, é olhada diretamente, ela transforma aquilo que ela olha em, em pedra. pedra. Uhum. E ele o que ele faz? Ulisses, sabendo disso, ele, ele vira o escudo, o escudo e faz o escudo de espelho. espelho né? então Ou seja, ele usa uma expertise... Usa uma outra, outra força. Então a
1: arma não passa a ser arma, né? A arma que é uma arma de defesa ali ele passa a ser um instrumento de verificação. É, exatamente. Né? E aí eu lembrei a Sean Connery que faz o papel né, é, com é Harrison Ford, né, que é brilhante a cena. E eu depois, vamos lembrar, eu vou ficar devendo para quarta-feira que vem o nome do, do autor que ele cita. E aí o filho fica olhando para ele e fala: pai, os livros fazem a diferença. E ele, tinha, claro. por hum. ter lido, né? e ciência se faça necessário dizer aqui agora, para a gente finalizar o programa que é importantíssimo, a academia está na vida das pessoas as universidades, quem pensar diferente precisa rever esse pensamento sair do ordinário e ir para o extraordinário, né? para rever essas posições o Brasil vai crescer e pode crescer muito, mas ele precisa desse tipo de, de ação como o que eu estou ouvindo hoje aqui sua Fred, junto com o hum, Sandro muito, tá? muito obrigado, a gente está encerrando o programa já chegou não ali, não sei, viu? Wesley Amaro, eu conheci ele bota essa <risos> música, não é porque ó, não é um hit parede, não, é pra gente parar de falar mesmo, meu amigo Fred é, Monteiro Rosa muito obrigado pela participação hoje, muito quero ver aqui algumas outras vezes, tá certo? Muito obrigado será um prazer, um abraço a todos lá da, da polícia e convido aqui a um dia conversar um pouquinho sobre os projetos de vocês Tá bom?
0: Tá ok, obrigado.
1: Meu amigo Sandro Saião, que manda desse programa aqui na quarta-feira à tarde, não mando muito nem obrigado. Mim.
4: <risos> eu muito que obrigado. queria deixar um abraço aí a todos os ouvintes e a você em especial, Flávio, pela generosidade do
1: espaço. Amigo, é um prazer sempre recebê-lo aqui. Na verdade, eu fico muito chateado quando você não vem. Você viaja, mas volta na terça-feira, né? Terça-feira então, eu tô beleza. aí de novo. A você que nos ouviu e você que nos vê aqui pela internet, acesse aí. Flávio Félix. No YouTube você tem uma versão compactada, mas o canal da Rádio Web UPE, onde você vai ter a versão completa dessa conversa para tirar dúvidas, muito bacana imperdível. Mas hoje, 22 horas, reprise aqui no, na Rádio Web UPE. Um forte abraço a você e até amanhã.
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.